Olá, eu sou Nayara Fernandes e esse é o Resumão do João Eleições. Hoje é sexta-feira, 2 de setembro. Falta um mês para o primeiro turno. A pesquisa Datafolha, divulgada ontem à noite, diminuiu as chances da eleição presidencial ser decidida no primeiro turno. A Ana Flor conta pra gente como os números foram recebidos pelas campanhas dos presidenciáveis. Olá, pessoal. A notícia que essa nova pesquisa Datafolha traz é que estreitou ainda mais a possibilidade de se resolver a eleição presidencial ainda no primeiro turno. O ex-presidente Lula segue na liderança, mas oscilou para baixo. Então, se a gente olhar o filme de maio para cá, nas pesquisas da Tafolha, ele vem caindo, enquanto que o presidente Jair Bolsonaro sobe um pouco. Estagnou nesse momento, está com o mesmo índice da última pesquisa, o que não é uma boa notícia, especialmente para a campanha de reeleição, que já queria colher algum fruto do Auxílio Brasil turbinado de R$ 600. Reais. Isso não está aparecendo. Quem oscilou para cima foram os candidatos que estavam bem mais atrás, Ciro Gomes e Simone Tebet. Talvez exatamente pelo início da campanha de TV e rádio, pela entrevista ao Jornal Nacional, que tem sempre muita audiência, e pela repercussão do primeiro debate de presidenciáveis. Mas... Pelo pouco tempo que a gente tem até o primeiro turno, não parece ser suficiente para mudar o cenário de polarização. O que, que a gente tem que cuidar a partir de agora? A campanha do PT ainda vai tentar uma vitória no primeiro turno e eu conversei com fontes lá dentro que falam que é muito importante cuidar dos segmentos é, de renda média, de dois a cinco salários mínimos, que estão nesse momento votando em Bolsonaro, talvez até porque é, se beneficiem do, da redução do preço dos combustíveis, mas também querem uma, uma grande força em cima do público evangélico, que vota, claro, em Bolsonaro, mas que Bolsonaro parou de crescer nesse meio. É algo a se prestar muita atenção nesse último mês, e, claro, como o governo vai reagir também, especialmente a campanha de Bolsonaro, para tentar ainda fazer com que ele cresça e garanta é, um segundo turno, porque esse é o foco é, da campanha de reeleição. Conseguir que se tenha um segundo turno e daí sim enfrentar o ex-presidente Lula, apenas os dois principais candidatos que nesse momento aí estão na liderança da disputa. Para quem ainda não pegou os dados do Datafolha de ontem, aqui vai. Lula, do PT, continua em primeiro lugar com 45% das intenções de voto dos eleitores. Ele oscilou dois pontos para baixo em relação à última Datafolha, do dia 18 de agosto. Jair Bolsonaro, do PL, manteve os 32% e segue em segundo lugar. Em seguida, vem Ciro Gomes, do PDT, que tinha 7% e agora tem 9% da preferência dos eleitores. Em quarto lugar, Simone Tebet, do MDB. Ela subiu para 5%. Antes, tinha apenas 2%. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. Ainda, segundo o Datafolha, 76% dos eleitores disseram que estão totalmente decididos sobre o voto para presidente. O atentado sofrido por Cristina Kirchner em Buenos Aires repercutiu entre os presidenciáveis. Ontem à noite, um brasileiro tentou matar a vice-presidente da Argentina com uma arma. Ela só não foi atingida pelo tiro porque a arma falhou. 
Lula prestou solidariedade a Cristina Kirchner, chamou o brasileiro de fascista criminoso e condenou o ódio político. Ciro chamou o ataque de radicalismo cego. Falou que uma nuvem de ódio se espalha pela América Latina e disse que Cristina não vai se intimidar. Tebet pediu o fim da violência política na Argentina e também no Brasil. Bolsonaro falou sobre o caso no início da tarde de hoje. O presidente lamentou o ataque contra a Cristina e lembrou do atentado que sofreu em 2018. O Brasil também registrou nas últimas horas casos violentos e com a política com pano de fundo. Em São Paulo, o deputado estadual Roque Barbieri, do Avante, tirou uma arma do casaco, entrou no diretório estadual do PSDB e atirou para cima. Ninguém ficou ferido. Ainda não se sabe por que o deputado fez isso. Também na capital paulista, Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, derrubou a moto de um entregador para fugir de um protesto contra ele. O ex-ministro não voltou para ajudar o entregador. Na manhã de hoje, Salles postou em uma rede social uma imagem do carro dele com o um para-brisa quebrado. E nós estamos de olho no dia a dia dos presidenciáveis. Nessa sexta, Lula se encontrou com indígenas no Pará. O petista prometeu recriar o Ministério da Pesca e disse também que, abre aspas, a boiada não vai passar mais, fecha aspas, caso seja eleito. A frase é uma referência a uma declaração de Ricardo Salles, que disse em 2020 que a pandemia era uma oportunidade de passar a boiada nas regras ambientais. Bolsonaro fez campanha em Esteio, no Rio Grande do Sul. O presidente foi para a Expo Inter, uma das principais feiras de agronegócio do país. Por lá, fez um aceno ao agro e voltou a defender o armamento da população. Ciro Gomes participou de um debate na OAB em São Paulo. Ele disse que não vai ser fácil passar Lula e Bolsonaro, mas se mostrou confiante de que isso pode acontecer. Simone Tebet fez campanha no Pará. Ela também voltou a criticar os dois candidatos que estão na frente das pesquisas e disse que a riqueza da Amazônia precisa chegar até o povo. Alexandre de Moraes disse que a única coisa secreta na justiça eleitoral é o voto dos eleitores. O presidente do TSE participou hoje de uma cerimônia pública em que os sistemas que fazem a urna eletrônica foram lacrados. Moraes e outras autoridades colocaram uma assinatura digital nesses sistemas, que também foram guardados na sala-cofre do TSE para que não sejam alterados. A partir de agora, ninguém mais mexe no sistema que faz a urna funcionar. A próxima etapa envolvendo a urna é a chamada geração de mídias, quando os dados dos candidatos são colocados para dentro dela. O resumão de eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até segunda. <música>